0: Der Fantasie Stephen Kings entspringt diese Geschichte eines Mannes Joe, komm Junge, wir müssen los, der Rasen wartet auf dich. mit der Seele eines Kindes. Ja, Cyberman. Und mich hat er besucht. Cyberman? Comics, stimmt's? Ja, Cyberman. Und die eines Arztes. Die virtuelle Realität ist der Schlüssel für die Entwicklung des Bewusstseins. mit einer Zukunftsvision. Ich habe ein Spiel bei mir zu Hause, das dir bestimmt gefällt. Willst du es versuchen? Ja, okay. Ich habe schlecht gespielt. Ich habe noch völlig andere Spiele. Ich habe sogar ein Spiel, das dir hilft, klüger zu werden. Jetzt ah! steht Job Smith an der Schwelle zur Welt der virtuellen Realität. Oh, das knallt mir an den Nein, Kopf. Job, keine Angst. Es wird so sein, als ob du zwischen Sternen schwebst, wie auf einem fernen Planeten. Sein Bewusstsein ist wie ein trockener, gieriger Schwamm. Ja, ein bisschen so wie ein Schwamm fühle ich mich auch nach 19 Tagen Horror-Oktober. Ehrlich, ich... Weiß nicht, was los ist dieses Jahr, aber ich habe komplett in die Tonne gegriffen. Mein Name ist Patrick und das ist eine Bonusausgabe, wenn man sie überhaupt so bezeichnen kann, denn sie ist eher trist, also so richtig bonitär, würde ich sie nicht mal nennen. Das ist ein Rückblick auf äh, den Status quo zum Horror Oktober 2017, The House of Horror Oktober, wie es, glaube ich, meine liebenswerten, sehr, sehr geschätzten Kollegen von der Szenen-Couch getauft haben. Und äh, ja, während dieses wunderbaren Monats, nehmen dem uns alle auf ähm, <lacht> All Hallows Eve vorbereiten und schon mal irgendwie in Gedanken die Kürbisse aushöhlen und Kerzen reinstecken, wenn es noch nicht so weit ist, Da vertreibt man sich die Zeit mit Horrorfilmen gucken und äh, das habe ich gemacht und roten Dutzend gesehen und zehn von ihnen waren beschissen und ich weiß nicht, womit ich es verdient habe, äh, vermutlich zumindest zum Teil Weiß ich sogar. Ich habe es mir selber zuzuschreiben, denn ich, hab, ich ich bin dem dem Trugschluss äh, aufgesessen, man konnte sich doch irgendwie alte Filme, die einem vielleicht vor 20, 25 Jahren schon kaum gefielen, nochmal aus der Kiste holen, sie sich nochmal ansehen und mit dem, ja, mit dem warmen Gefühl, Bauchgefühl äh, an, in Erinnerung an bessere Tage, jüngere Tage, ähm, gelenkigere Tage, alkoholresistentere Tage, in die in dieses in diese Zeit auch gedanklich zurückzusetzen und sagen, ja, doch so beschissen der Film vielleicht auch sein mag, erinnert mich doch an an eine Zeit, die ich sehr sehr zu schätzen wusste, als die Videothek mal zwar das Wohnzimmer war und ähm, ja, man eigentlich eigentlich ja weniger schweres auf der Seele lag, das einen so durch den täglichen das tägliche Leben begleitet. Aber nein, es ist mitnichten so. Schlechte Filme bleiben schlecht. Und manchmal werden schlechte Filme gar beschissen im Laufe der Jahre. Wie zum Beispiel der Film, der diesen Podcast einläutete, beziehungsweise dessen Trailer diesen Podcast einläutete. Der Rasenmähermann. Grauenhaft. Leute, ähm, ich habe ja, irgendwie reizt es mich ja nochmal zu diesem Film zurückzugehen, zu diesem ganzen äh, Konglomerat an Filmen, die so in den frühen 90ern, mit 90er Jahre rauskamen und die versuchten wirklich äh, auch äh, nochmal noch abzutasten, was uns denn die äh, digitalen Technologien der äh, nächsten Jahre so bringen würden. Das sind dann Filme wie äh, Strange Days, wenn wir uns mal ein positiveres Beispiel nennen wollen. Aber es sind auch Filme wie Das Netz und äh, Johnny Mnemonic und äh, Virtuosity und... Äh, der andere Pierce Brosnan-Film, dessen äh, Titel ich immer gerne vergesse. Und eben dieser Pierce Brosnan-Film, in dem unser aller äh, liebster Hust, ähm, James Bond-Darsteller, ja, sich mit einem jungen Mann namens Job anfreundet, der ihm den Rasen mäht. Äh, Pierce Brosnan spielt einen unwahrscheinlich gut aussehenden äh, Wissenschaftler, der in seinem Keller allerlei Experimente betreibt mit der in der virtuellen Realität und eben auch meint, ja, man könnte doch auch mal Menschen mit einem IQ unterhalb der Zimmertemperatur daran teilhaben lassen. Und das reicht sie natürlich ganz furchtbar, denn Joe wird zum Rasenmähermann der virtuellen Realität und äh, schafft es mit seinen Gedanken, Dinge zu kontrollieren. Leute, äh, in, in, in Pixel aufzuspalten, sie zu äh, dematerialisieren und sonstiges. Das ist alles irgendwie ganz furchtbar, vor allem in der einen Hinsicht, dass es wirklich, wirklich technisch furchtbar ist, wirklich richtig schlecht gemacht, die äh, computergenerierten Grafiken, beziehungsweise computergenerierte Tricktechnik, wirklich äh, 1992, als der Film rauskam, noch in den Kinderschuhen steckt, und man das Film eben auch in jeder Sekunde ansieht, das sieht wirklich eben aus wie ein gutes altes CD-ROM-Spiel aus dem Jahre 1992, ja, 93 eben, als man noch irgendwie ganz froh war, äh, fast bildschirmfüllende VGA-Grafiken in irgendwie 320x200 Pixel äh, sehen zu können. Ebenso sind eben auch die Effektszenen gerendert und dann auf äh, Kino füllende Größe aufgeblasen. Das sieht man dann auch leider, wenn man eine Blu-Ray von einem Film anguckt, wie ich es gemacht habe, auch äh, sehr, sehr deutlich. Denn es, es, es pixelt auf. Und ja, bei allem Wohlwollen gegenüber der Effekttechnik der damaligen Zeit, muss man doch sagen, das ist technisch schon... Sehr, sehr fahrlässig und einfach sehr, sehr faul. Also, so, so, solche Effekte in einer in, in der, in der Fernsehauflösung zu rendern, sodass sie eigentlich nicht mehr guckbar sind auf der Kinoleinwand Also, über den Inhalt braucht man eigentlich gar nicht mehr viel sagen, denn also das, das, womit der Film scheidet, manifestiert sich in den Effekten in so ausreichender Form und überträgt sie eben auf die Handlung, auf die Charaktere und auf alles Weitere. Das ist irgendwie müßig, ist das auszuführen. Der Film ist viel zu lang, selbst in der, in der regulären Kinoschnittfassung fast zwei Stunden. Dann gibt es da noch einen, einen fast zweieinhalbstündigen Director's Cut, dessen Ansehen vermutlich noch weniger lohnt. Die Rollen sind alle konsequent falsch besetzt, irgendwie mit, mit dem Captain aus Lost als Job in einer seiner ersten, Rollen, ehemaliger Tänzer, Name des Schauspielers habe ich leider vergessen, einfach vollkommen daneben, genauso wie äh, Pierce Brosnan als der wahrscheinlich unglaubwürdigste äh, Futurologe oder was auch immer er da spielt, überhaupt äh, wirklich Quatsch. Also gehen wir einfach mal komplett zurück an den Anfang des Oktobers zu meiner Horror-Oktoberliste und gucken, was überhaupt wert ist, äh, besprochen zu werden. Äh, irgendwie so halbwegs reingerutscht ist noch äh, The Lair of the White Worm, der, der, der bist der der Schlangenfrau, glaube ich, zu Deutsch, und Ken Russell, der schon mein mein, mein erstes und einziges wirklich, glaube ich, ganz großes Highlight des Horror-Oktobers darstellt, den ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Ken Russell ist immer gut. The Lair of the White Worm ist auf jeden Fall schon so am, am Ende seines... Äh, des das, das Zenit, das, das künstlerischen Zenits irgendwie so angesiedelt, glaube ich, in der Schaffensphase, in der man schon ziemlich genau wusste, zumindest die Kenner unter uns. Also ich war 88 noch ein paar Jahre zu jung, aber habe es eben mit ein paar Jahren Verspätung gesehen und wusste eben dann auch schon, was ich von so einem Ken Russell Film zu erwarten habe. Ich glaube, dieses diese wirklich, äh, mit, mit, mit Subtext ist da nicht mehr viel, mit äh, äh, ja, so, sozialkritischen Elementen ebenso wenig. Äh, the Lair of the White Worm gehört schon eher so in die Richtung Ken russell ähm, Schlock ära und äh, macht aber das äh, deswegen nicht nicht weniger Spaß. Äh, ist wirklich großartig besetzt. Äh, nicht äh, zuletzt mit einem sehr jungen Hugh Grant in der wahrscheinlich, in der wahrscheinlich äh, besten Rolle seiner damals noch sehr jungen Schauspielkarriere. Und äh, natürlich auch mit... Äh, <lacht> Schönen äh, Augenweinen auf äh, weiblicher Seite ausgestattet. Ähm, nicht zuletzt Miss Donahue, die die äh, titelgebende Schlangenfrau spielt. Peter Capaldi, der spätere äh, Dr. Who-Darsteller und äh, sehr beliebt auch meinerseits in The Thick of It äh, spielt auch mit und äh, ja, Ziemlich cooler Film und äh, wer keinen Russell mag, ich glaube, wird Layout of the White lieben liegen. liegen. Äh, auf äh, Netflix tuppelte sich jetzt auch seit diesem Monat <köhnt> oder in den letzten Monaten eine Stephen-King-Adaption, Gerald's Game, ähm, aus äh, der, der, der Feder des, ich glaube, Hush-Regisseurs, äh, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, ich glaube, exklusiv auch für, für netflix produziert. Für mich, ehrlich gesagt, eine positive Überraschung. Denn Gerald's Game gehört zu einer der schlechtesten Romane in Stephen King's Schaffen. Ein relativ vergleichsweise schmales Büchlein in einer seiner äh, schwächeren Schaffensphasen, äh, die sehr Koks-Kokainsucht äh, geprägt war, was man im Buch leider auch anliest. Das äh, Ende des Films ist, ist genauso wie das Ende des Buchs sehr, sehr zerfahren. Das gilt leider auch für 90% von Stephen Kings äh, Bibliografie. Äh, der Weg dorthin zum, ja nicht, nicht ganz geglückten Ende ist, aber einigermaßen gut. Also das Ende leidet glaube ich sehr an diesem Deus Ex Machina Aspekt im Grunde im Sinne von, da kommt noch irgendwas, was eigentlich der Film gar nicht bräuchte. Der Weg dahin ist aber sehr, sehr unterhaltsam, vielleicht ein bisschen überlang mit äh, auch gut gut 100 Minuten, aber äh, sehr, sehr gut gespielt von äh, den den Darstellern, die natürlich viel, viel zu gut aussehen für die Rollen, die sie spielen, nämlich irgendwie alternes Pärchen, das du mal wissen musst, äh, will. Carla Cuccino spielt die weibliche Hauptrolle, Bruce Greenwood, äh, die die männliche Hauptrolle. Äh, sehr leidenschaftlich, muss ich sagen, wie die beiden miteinander umgehen. Und eben auch sehr leidenschaftlich gespielt und durchaus von Frau Cuccino durchaus mal mal Mut, äh, ja, ein bisschen auch. Äh, körperliches zu zeigen, was vielleicht irgendwie nicht so angenehm ist, dann da verrät man nicht zu so viel, sie verbringt. 90% der Laufzeit des Films gefesselt an ein großes Bett. Ja, Kann man angucken und ist besser als das Buch. Hey, das ist ja auch schon mal eine Leistung. Southbound ist, äh, hatte ich auch gesehen, einer der unzähligen wirklich für mich zunehmend langweiligeren Horror-Anthologien in den letzten Jahren rausgekommen ist. Meistens von den immer gleichen Darstellern auch produziert, äh, die Darstellern, Produzenten, Regisseuren, die dahinter stehen, der leider für mich sehr, sehr an seinem hässlich-digitalen Look leidet. Das kann man vielleicht nachvollziehen, wenn man so ein bisschen meinen Filmgeschmäckle kennt und äh, man eben weiß, dass ich immer relativ genau hingucke, ob der Film wirklich auch mehr ästhetisch was bietet. Denn äh, inhaltlich ist für mich auch... Äh, ein Großteil der insbesondere sehr preiswert produzierten Genre kostet eher, 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 eher vergessenswert. Und man muss mich dann doch immer mit, mit der ästhetischen Komponente sehr einnehmen. Und das schafft Southbound eben gar nicht. Sieht wirklich aus wie für 3,50 gedreht, was mich ein bisschen gestört hat. Er hat äh, seine Vorteile. Er ist in der Hinsicht inhaltlich ambitioniert, als dass er wirklich äh, sechs, sieben Episödchen erzählt, die aber auch äh, nicht jetzt durch eine, eine mehr oder weniger ähm, gute Nebenhandlung zusammengehalten werden, sondern eben fließend ineinander übergehen. Und meistens endet eben ein Episodchen mit dem äh, Tod des äh, Protagonisten der Vorepisode, ohne zu viel verraten zu wollen, aber nicht immer. Also, ähm, er ist relativ humorfrei, was irgendwie auch ein Plus ist irgendwie, denn er hat nicht dieses ironische Augenzwinkern, was manchmal sehr, sehr nervt, gerade bei jungen Filmen machen. Aber ja, äh, wie ich bei Letterboxd schrieb, äh, Wegwerf-Horror, der nicht wehtut. Und das bringt es mich irgendwie auf den Punkt. Was haben wir noch geguckt? Puppet Master. Ich liebe Puppet Master. Ich liebe die ganze Puppet Master-Reihe. Inklusive bis inklusive, glaube ich, Teil 5 ist sie sehr gut. Gut bis sehr gut. Äh, nimmt dann brachial ab in ihrer Qualität. Aber bis dahin ist sie ganz fantastisch. Und inhaltlich nicht groß voneinander zu differenzieren, aber eben auch wirklich mit... Äh mit einem ordentlichen Budget dahinter und mit einem ordentlichen Können dahinter auch handwerklich äh, gemacht und das gilt ja eben nicht für die meisten Director Videofilme video filme Dazu muss man eben auch sagen, dass Puppet Master äh, 88 bereits gedreht wurde, 88 bereits ins Kino kommen sollte, dann eigentlich eher durch unglückliche Umstände, die durchaus lesenswert sind, wenn man sich damit beschäftigen will, äh, zu einer Videopremiere wurde und dann eben 89 auf Video rauskam ähm, und eben auch aussieht wie ein echter äh, Kinofilm. Das kann man übrigens auch noch für Teil 2 und 3 sagen die eh nicht kompetent inszeniert sind, aber der erste insbesondere ist wirklich ein, ähm, ein wunderschöner Film. Äh, wirklich schön anzugucken mit äh, Fulchis äh, alten Kamerakompagnon äh, äh, Sergio Salvati äh, hinter der Kamera und äh, sieht wirklich schick aus, muss man sagen. Puppet Master ist nicht zu verachten, It Comes at Night, habe ich darauf gesehen, <lacht> ist, ist ein guter Film. Es ist ein guter Film. Es ist, äh, äh, es schlägt für mich nicht nur, weil sich teilweise eben auch die Hauptdarsteller ähneln, gleichen, gar identisch sind. Ein bisschen schlägt dann eine Kerbe mit ähm, oh, The Gift, ähm, The Invitation. Ähm, It Follows möchte ich noch nicht mal sagen, weil It Follows fand ich richtig gut. Aber es ist diese, diese, diese Art von A New American Horror Cinema, das irgendwie gar kein Horrorkino sein will, sondern irgendwie was Besseres. So Weißt du, das irgendwie schon so die die billigen Genre-Thrills bietet, aber dabei immer noch so ein bisschen die Botschaft mitschwingt. Ja, so ein bisschen sind wir auch was Besseres. Wir wollen auch die großen gesellschaftlichen Statements machen, eben Kleinen, indem wir eben so ins, ins, ins Detail reinzoomen, die eine Familie zeigen und äh, die eben Konflikte, innere Konflikte austragen muss, aber eben mit auch mit mit, mit Menschen, die quasi so ihre ihre familiäre Harmonie stören, die Eindringlinge von außen und dadurch irgendwie auch äh, größere Probleme äh, und komplexe äh, me menschliche und gesellschaftliche Mechanismen aufzeigen wollen. Ja, weißt du? ach, ich weiß, vielleicht liegt es auch im Alter, dass ich irgendwie denke, mir, mir kann man nichts mehr erzählen, aber It Comes at Night ist ein effektiver Horrorfilm, ist handwerklich wirklich sehr, sehr gut, äh, verlässt selten wirklich die ausgetretenen Pfade des Genres insofern, dass man eben auch immer relativ genau weiß, was kommt. Äh, visuell ist das ganz schön. Äh, so ein Scope Frame macht eben auch immer was her. Selbst wenn die 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 Optik irgendwie nicht das, ist das Allertollste sind. Aber ansonsten eben auch vieles, was man aus äh, bereits benannten und äh, ungefähr 50 weiteren Indie Thrillern der letzten Jahre kennt. Ja, ähm, haben wir noch gesehen. Ähm Crash, für den Podcast, kann man hören, werde ich nichts mehr drüber sagen, Friday the 13th, ähm, die Neuverfilmung, äh, vom äh, legendär schlechten äh, deutschsprachigen Regisseur Markus Nispel inszeniert, von, ich glaube, Michael Bay produziert, was jetzt noch nicht per se für mich gegen die Qualität des Films spricht oder was mich irgendwie voreingenommen macht. Ich habe mich wirklich darauf gefreut, ihn einfach mal zu sehen. Ich habe ehrlich gesagt relativ wenig Interesse daran gehabt, nachdem ich auch ich glaube das letzte Mal ich mich so richtig offen auf einen, einen Horror-Franchise-Film gefreut habe, so also der klassischen Horror-Franchise war wirklich Freddy vs. Jason 2003 bin ins Kino gegangen, war super duper enttäuscht und seitdem habe ich auch das alles irgendwie nur so, 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 so halbarschig mit einem Auge oder einem Viertel geschlossenen Auge verfolgt und auch nie wirklich den Ehrgeiz besessenen Friday the 13th zu gucken, also das, das, das Reboot, sage ich mal, der Reihe aus dem Jahr 2009 und ähm, zu Recht, wie ich jetzt mit vielen Jahren Verspätung, äh, fast zehn Jahren Verspätung entdecken musste der Film ist nicht nur langweilig, sondern es wirklich, wirklich holprig inszeniert, also nahezu inkompetent, möchte ich das bezeichnen, was, was überrascht, der Film hat, einen, der Film ein ordentliches Budget hat, von einem großen Studio produziert wurde, äh, eben auch ein Regisseur dahinter steht, der schon einige größere Horrorfilme auch gedreht hat und man doch meinte, er solle mal ein bisschen aus seinen Fehlern lernen. Zum Beispiel denjenigen, die er bei seinem Texas Chainsaw Massacre Remake, ich glaube, das war 2003, gemacht hat. Aber nee, Markus Nispel, er kann es einfach nicht. Und letztendlich landet für mich Friday the 13th ziemlich, ziemlich weit hinten, wenn ich gar sogar auf dem letzten, Platz unter allen, Freitag der 13. Film, die ich gesehen habe. Und wie viele habe ich gesehen? Ich habe alle gesehen. Also Ich habe auch die ja wenig geliebten Episodchen gesehen, wie wie Jason X oder Jason Takes Manhattan und äh, der von allen Gehasste, Jason Goes to Hell, der auch nicht hassenswert ist, aber eher bemitleidenswert und eigentlich nur durch wirklich gute Effekte äh, trumpfen kann. Und nicht mal das kann, die die Neuauflage Die ist nämlich richtig blutleer. Was die Charaktere betrifft, was nicht schlimm ist, blutleer. Was den Flot betrifft, was auch nicht weiter schlimm ist, blutleer. Aber auch die ja die ganze Slasher-Komponenten. Wirklich, wirklich langweilig. Nicht mal, weiß nicht. Also, man, 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 man sehnsüchtelt quasi zurück nach Kevin Bacon und dem Pfeil dem, dem durch, durch den Hals im ersten Teil. Also, irgendwie so. Sie du diesem einen schrebbeligen, schlockigen Kill, den man erwartet von dieser Art von Subgenre im Slasher-Film. Aber nee, nix, 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 nix. Uninspiriert. Uninspirierter wir. Müll. Wirklich. Ähm. Also, ich habe eine Dokumentation geguckt, eine Dokumentation Kommen komm, nennen. ich, ich, ich finde es deswegen erwähnenswert, weil man tatsächlich Geld dafür verlangt, äh, die heißt Slice and Dice, das Slasher Film Forever und ist von Callum Wardle, äh, der heißt wirklich so und äh, ich weiß es deswegen, weil er früher bis 2014 oder 2015, bis er sich mit ihnen verkracht hat, viele, viele Bonus-Features produziert hat für Arrow-Video, mittlerweile für 88-Films, äh, arbeitet äh, hauptsächlich, äh, Audiokommentare einspricht und so. Ähm, naja, eine Autorität würde ich es nicht sagen, aber eine Präsenz ist im ganzen äh, slasher film jalo äh, Giallo-Film-Diskurs und da immer mal wieder auftaucht und durch äh, solides Wissen glänzt, möchte ich sagen. Ich war voller positiver äh, Hoffnung für Slice and Dice, seine Dokumentation ist im Jahre 2012, das eher so eine Art glorifiziertes DVD-Extra ist, mit gut 70 Minuten Länge äh, auch, auch wirklich nicht viel Zeit frisst und einige nette Namen aus dem äh, Slasher-Film-Universum zu bieten hat, wie Corey Feldman, wie, ich glaube, Jeff Burr wird interviewt und irgendwie auch einige neuere Zeitgenossen. Ich bin sogar, ich glaube sogar, Toby Hooper taucht auf, also durchaus nicht unprominent besetzt, aber in einer Art und Weise zusammengeschnitten, dass man wirklich denkt, dem sind irgendwie die Reste vom Schneidetisch einer seiner 88-Firms oder, oder Arrow-Videoproduktion gefallen. Und er dachte, ja, dann klebe ich mal irgendwie einen Film daraus zusammen. Und ich bin deswegen so kritisch und sage, bloß vermeiden, für meine bluestart leisten da ist, weil die kostet eben Geld. Und werde irgendwo auf einer B-Seite, auf einer B-Seite sage ich, auf einer Bonusdisk, <lacht> eines, eines, eines Horrorfilms würde ich sagen. Ja, come on. Egal. Aber kostet ja nichts, ähm, Aber ihr habt dafür ja zehn Euro bezahlt. Bin enttäuscht. Also, äh, 10 Euro nur um dann festzustellen, dass, dass hier äh, der Regisseur Callum Waterley die, die Schnittabfälle seiner, seiner, seiner Bonus, Bonus Features für Arrow äh, quasi notdürftig zusammengekleistet hat, ist enttäuschend. Wirklich enttäuschend. Ja, was gibt denn der Oktober noch her? Pirus Lesbos, irgendwie so die, die Highlight-Streife, jetzt mal abgesehen von Geralds Game und, und, und äh, Puppet Master, haben wir tatsächlich im Podcast gesprochen. gesprochen. Also bitte sucht die letzte Episode raus. Nailgun Massacre habe ich geguckt. Nailgun Massacre war, glaube ich, so für mich der Film, war nicht der schlechteste Film, den ich diesen Monat geguckt habe, aber für mich der 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 Punkt dann auch, weil es, im nächsten Film, dann wieder auf, auf Titel umzusteigen, von denen ich sage, ja, da ich weiß, dass sie gut sind, ich gucke sie mir an, weil ich weiß, dass sie solide sind. Aber Nailgun Massacre er genießt tatsächlich eine in, in, in meinem filmischen Kosmos, ehrlich gesagt, relativ seltene Ehre, nämlich er ist einfach so vergessenswert äh, und das gilt auch für weitere Filme, die ich jetzt gleich erwähne, dass ich wirklich Schwierigkeiten hatte, nach, nach Ende des Films bei die Gedanken zusammenzuraffen und zu sagen, was da genau passiert ist. Was ihn wirklich noch hervorstechen lässt aus der großen, großen Menge, unzähligen Menge von Slasher-Filmen, ist, dass er wirklich so hanebüchen inkompetent inszeniert ist, dass er schon so dieses, dieses transgressive Moment hat, in dem er schon wieder unterhaltsam wird wenn man denn zum Beispiel eine Leiche auf dem Boden liegen sieht und die blinzelt die ganze Zeit und der Regisseur eben nicht den Nerv dann auch hat zu sagen, gut, hier machen wir einen Schnitt, sondern eben weiter munter drauf fällt, bis die Schauspielerin nicht mehr an sich halten kann und weiter anfängt zu blinzeln. Oder man eben was ganz, der Gedanke ist naheliegend, jemanden gefunden hat, einen männlichen Darsteller, der bereit ist, seinen, seinen Arsch minutenlang die Kamera zu halten und sich nicht dafür zu schämen und der Regisseur dann eben auch sagt, ja, wieso nicht, dann, dann lass uns das irgendwie auch mal voll auskotzen, aus aus wollte ich sagen, aus kosten und äh, dann minutenlang draufhalten. Ja, äh, das tut Regisseur Terry Lofton und das nicht ohne Erfolg, möchte ich sagen. Denn unterhaltsam ist Nelga Massacre schon, wie gesagt, vollkommen, vollkommen vergesslich. Ich glaube, irgendwie im Zuge der, der Marketingkampagne fiel er noch allen auf. Ich glaube, beim Dreh selber wahrscheinlich nicht, auch wenn es jetzt irgendwie sehr populär sind, das macht Terry Loft eben auch, äh, retroaktiv zu behaupten, ja, das war immer irgendwie sowas als als, als Horrorfilmparodie angelegt. Ich glaube nicht, dafür meint der Film zu ehrlich und bemerkt ihm irgendwie auch so das Herzblut an, den, den alle, äh, äh, den, die gesammelte Inkompetenz äh, in, in Form von Darstellern, Autor, äh, Regisseur und so weiter da reinsteckt. Aber naja, jetzt hat dann irgendjemand, glaube ich, eine Marketingabteilung, und das sieht man eben dann Poster noch an und den Taglines, äh, die die da lauten, so wie irgendwie, irgendwie ver, ver, vergiss die Kettensäger, eine, eine Nagelpistole ist viel billiger. Äh, äh, auch an, dass äh, dann eben der Videovertrieb oder wo auch immer der Film dann zuerst erschien, sagte, ja. Nee, damit können wir wirklich hier keine Bäume ausreißen qualitativ und nicht wirklich konkurrieren mit Freddy, Jason, Michael Myers und Co. Lass uns mal einfach mal was Lustiges draus machen. Entsprechend, ja, unter dem Gesichtspunkt ist Nelga Massacre auch durchaus äh, zu, zu genießen und äh, bietet wie gesagt mehr mehrhaarige Ärsche und äh, Plastikmöpse als ungefähr 90% seiner Mitbewerber, Mitbewerber zu der Zeit. D es reichte mir irgendwie jetzt kollektiv und dachte, ich muss noch mal was gucken, was mir gefällt. Society habe ich gesehen, äh, Paul, Paul Useners äh, Regiedebüt debüt äh, bereits 87 gedreht, 88 äh, mühsam fast unterzubringen äh, für, 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 bei, bei einem Kinoverleih hierzulande. Dann irgendwann, glaube ich, auch 1990 unter Dark Society erschienen. Wisst ihr was? Wir haben dazu einen relativ umfangreichen Podcast gemacht vor einigen Monaten und äh, dessen den, den einfach nochmal zu hören, würde ich dann empfehlen, denn da habe ich eigentlich schon relativ viel darüber gesagt, äh, um es auf den Punkt zu bringen, Society ist ein super Film, ist ein, ist ein sehr guter Film, würde ich sagen, es ist ein sehr guter Film mit einem superben Ende und auf jeden Fall äh, ein wunderbares Sprungbrett für eine Karriere, Brian Eusen hatte ja vor Reanimator und viele viele Titel von Stuart Cordner produziert äh, ebnete wirklich den Karriereweg für jemanden, also für Usener, der uns noch einiges äh, zeigen sollte in den darauffolgenden Jahren. Nicht zuletzt äh, einige meiner meiner liebsten Jugenderinnerungen wie Return of the Living Dead 3 oder äh, Necronomicon, den ich auch gerne mal im Podcast rezensieren würde, wenn sich Daniel mal bereit schlagen lässt. ein glaube habe ich noch. Splatter University zum Beispiel. Was habe ich gesagt über Nelga Massacre? Vergessenswert? Das gilt doppelt und für Splatter University. Ein ähm, Highschool-Slasher, von denen es auch massig gibt. Von, weiß nicht, Hü äh, äh, bis Hot von den 70ern bis heute. Irgendwie ein, ein, ein Subgenre, das niemals äh, sterben will. Äh, nämlich der äh, maskierte Killer an der Highschool oder am College. Und äh, ja, entsprechend agiert eben auch Splatter University. Wir haben eine ganze Reihe von komplett vergessenswerten Charakteren, die nach und nach gemeuchelt werden. Das ist auch alles, ich hab's, Es ist der vierte oder fünfte Slasher-Film, den ich heute erwähne, das ist auch alles gar nicht schlimm, aber es geht eben letztendlich auch dann um die Qualität, um den kreativen, äh die Kreativität hinter den, hinter den Tötungsszenen oder die Kreativität hinter den äh, Charakterquirks, äh, wie, wie, wie man es so nennen mag, es äh, tut nicht weh, den Jock zu sehen oder das leichte Mädchen oder den Nerd mit der dicken Brille und all die Archetypen, die der Slasher-Film eben immer so in, in, in den ihm eigenen 90 Minuten versammelt. Aber da, man muss die eben entsprechend auch mit Leben füllen, mit ein paar lustigen Dialogzahlen, mit guten Schauspielern, mit irgendwie äh, einem, 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 einem blutigen flonsch, wenn es dann eben ans Eingemachte geht. Und ja, Splatter University ist so, ist viel zu verhalten in der Hinsicht. Der geht vorbei, der tut doch nicht weh. Aber ganz ehrlich, ehrlich, wenn wenn der Abspann rollt und ich noch nicht mal weiß oder mich schon nicht mehr interessiert, wer der Mörder war, hat der Film ein Problem. Also einmal und nie wieder. Aber ich glaube, zwei richtig gute Effektszenen gab es. Und deswegen glaube ich, dem, glaube ich, auch bei Letterboxd zwei Sterne gegeben. Hm. Sind wir sind schon fast durch. Äh, Was gab es noch? Ja, der Horror-Oktober ist ja noch nicht vorbei. Mal gucken, was da kommen mag. nächste Woche haben wir im Podcast Geschichten aus der Schattenwelt und Shock Treatment Darauf freue ich mich sehr. Aber der letzte, im weitesten Sinne als Horrorfilm zu bezeichnende Titel, den ich hier noch auf der Liste habe, ist Psycho, den ich diesen Monat geguckt habe. Ja, wohlgemerkt nicht Alfred Hitchcocks Psycho. Nein, das Gus Van Sant Remake von 1998 mit N. Hash und... Äh, William H. Macy und äh, Viggo Mortensen und äh, Julian Moore. Und ihr sagt, hm, mm, oh, ah, mm, das ist der gute Schauspieler. Wartet mal ab, ich habe noch nicht erwähnt, Vince Vaughn als äh, Norman, Norman Bates. Das ist, den man gern verschweigen möchte. Denn Psycho ist ja wirklich ein interessantes äh, Phänomen. In dem Sinn, dass es wirklich fast ein Einstellung für Einstellung äh, nachgedrehtes Remake ist von Alfred Hitchcocks äh, Psycho. Und das für mich ehrlich gesagt auch ganz gut funktioniert und es einfach auch teilweise interessant ist, bestimmte Sachen einfach mal in Farbe zu sehen. Nicht zuletzt den äh, Sol Bass, äh, den von Sol Bass designed, beziehungsweise in diesem Fall ja, inspirierten Vorspann, der so in Grün und Gelb und Rot ziemlich toll aussieht. Ich mag auch irgendwie, dass Psycho äh, die Neuauflage ein bisschen schmieriger ist als der alte Film und sich eben auch dem, 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 äh, modernen Zeitgeschmack da ein bisschen anpassen will, wenn er auch letztendlich nicht besser, sondern tendenziell eher schlechter funktioniert, immer noch als das das Original. Auch diese bisschen dieses Surreal-Moment, äh, das äh, Van Sant und äh, sein, äh, seine, seine, sein, sein, sein äh, Drehbuchautor da einbringen, ist nicht uninteressant. Dieser Blick auf irgendwie in, in, in Zeitraffer äh, gezeigte Wolken, wenn dann zum Beispiel Maren Crane um, oh, Spoiler, äh, das Zeitliche segnet, ist fein. Aber es gibt ein 1,95 Meter großes Problem in Psycho, dem Remake. Das ist Vince Das ist, ist, ist wirklich schlecht. Ist einfach wirklich schlecht. Ist einfach wirklich fehlbesetzt. Er ist zu jung. Es wäre irgendwie durchaus interessant, ihn heute nochmal äh, in, 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 in der Rolle zu sehen. Es ist ähm, ein Fehler. Und ich weiß nicht, was Gus Van Sant damals geritten hat. Äh, Vince Warren zu besetzen, dessen Filmografie es zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht hergab, dass er diese Art von Rolle spielt. Warum nicht, um mal einen anderen Vincent zu nennen, Vincent D'Onofrio, der vielleicht die offensichtlichere Wahl gewesen wäre, aber vermutlich die bessere. Ja, sei es drum. Psycho eben, äh, verzeiht mir, dass es nichts mehr reicht, als eine halbe Stunde Rumgerödle hier, um mein mein, 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 mein äh, meine, meine Filmgenüsse in diesem Monat. Ich habe noch ein bisschen mehr gesehen. Das fällt dann allerdings in die Kategorie Horror. Und wir wollen ja mal ein bisschen hier Horror-Oktober machen, wenn wir das hier schon mal gehen und dieses Jahr relativ wenig tun. Wie gesagt, nächsten Freitag freue ich mich auf das Gespräch mit Daniel. Ich vermisse Daniel. Er ist diese Woche weg. Was macht er wohl? Vielleicht wieder in Drag rumlaufen für Rocky Horror? Hm. Mal gucken. Erst nächstes vor zurück mit dem äh, Quasi-Sequel äh, zu äh, Rocky Horror, nämlich äh, Shock Treatment und wir reden über Geschichte aus der Schattenwelt, den ich, glaube ich, sehr gern mag. Aber wer weiß, ob da nochmal so so ein, so ein Rasemeermann auf mich zusteuert? Denn auch Geschichte aus der Schattenwelt habe ich seit 20 Jahren plus nicht gesehen. Gut, das äh, war's, war's für heute. Und äh, mehr gibt es eben nicht. Weiterhin schöner Horror Oktober. Horror Oktober guckt weiterhin Horrorfilme, andere Filme auch, äh, trefft eine bessere Auswahl als ich. Ich werde mir noch ein paar Jolly reinziehen so die nächsten Tage, um ein bisschen ähm, äh, Sascha Lobo benutzt immer diesen schönen Ausdruck Psychohygiene zu betreiben, einfach um mich ein bisschen wieder so reinzuwaschen von allem, allem all Schmutz und äh, guckt auch die, die die guten aktuellen Titel an, die dieses Kino ja zu bieten hat, wie zum Beispiel äh, Super Dark Times oder Get Out oder äh, es gibt so viele schöne Horrorfilme, die aktuell sind. Äh, muss ich immer irgendwie die, in die Vergangenheit reisen gute Nacht Huhuhuhu. Stephen King Nein! Nein! der Rasenmähermann